0: 谢谢一次，弟兄姐妹平安、呃。明天早上我们的晨祷暂停一次。如果是我们教会的弟兄姐妹，我再啊、呃、重新报告一次，免得你忘记了。明天的晨祷我们暂停一次，因为晚上七点半有进词祷告会啊、呃，所以等一下还要再个别啊提醒几个人，因为怕有人忘记了啊，然后。匆匆忙忙闯来了，要发现门是关的了，想说长老大概睡过头了，所以记得明天晨岛暂停一次。我们很少，我们晨岛很少很少，我记记忆当中所记，我们很少停的。啊、虽然我们的晨岛人数并不多，而且每个礼拜也只有一次，但是我们的晨岛很少停的。那这一次因为刚好是收难收难日。啊，所以晚上我们有聚会，也是祷告会。那早上又是祷告会，我觉得啊、呃，就可以暂停一次。啊、哦，这是简单的报告，请翻开你的圣经，创《创世纪》第十章，《创世纪》第十章，从第一节念到三十二节，就是整个第十章。这大概是基督徒旧约圣经里面最头痛的一章。创世纪第十章，很好，这声音很好
1: 。好
0: ，好，创世纪第十章，我们要从第一节读到第三十二节，就是整个第十章都把它读完。我们用起印的方式来读，我起，然后请弟兄姐妹印。从诗记第十章第一节，挪亚的儿子散寒雅弗的后代记在下面。洪水以后，他们都生了儿子
1: ：
0: 玛代、亚湾、楚巴、米瑟提拉。哥灭的儿子是亚什基拿。立法、陀加妈
1: 、
0: 阿斯、基迪，这些人的后裔将各国的地图、海岛分开居住，各随各的方言宗族立国。古
1: 时的儿子是布什、麦西、欧扬
0: 。古时的儿子是西巴、哈斐拉、沙福他、拉妈。沙弗提加拉玛的儿子是四巴底旦
1: 。
0: 他在耶和华面前是个英勇的猎户，所以俗语说像林鹿在耶和华面前是个英勇的猎户
1: 。
0: 他从那地出来往雅速去。建造尼尼维、利荷伯、加拉、和尼加拉中间的线这就是麦西生路堤、麦西生路堤人、亚拉米人、利哈比人、拿土西人，哈福士土西人、加斯土西人、从加斐托出来的有菲利斯。迦南生长子西顿，又生何
1: 、啊
0: ？西魏人、雅基人、西尼人
1: 。
0: 迦南的境界是从西顿向基拉尔的路上，直到加萨。又向索多玛、俄摩拉、亚妈洗扁的路上，直到拉萨。这就是他们的后裔，这就
1: 是他们的宗族方位所处的地域方国。
0: 亚弗的哥哥闪是希伯子孙之主，他也生了儿子。闪的儿
1: 子是以南、亚述、亚兰、独鲁的亚兰。
0: 亚兰的儿子是巫师护勒。希铁、玛斯
1: 、
0: 西伯生了两个儿子，一个名叫法勒，因为那时仍旧分地居住。法勒的兄弟名叫约丹
1: 。
0: 哈萨、马菲耶拉、哈多兰、乌萨、德拉。亚玛、阿斐、阿斐、哈斐拉、约巴，这都是约旦的儿子
1: 。
0: 这就是散的子孙各随他们的宗族方言所住的地图邦国，这些都是挪亚三个儿子的宗族各随他们的支派帝国。洪水以后，他们在地上分为邦国。好，圣经读到这里，我们再一次重新来祷告。亲爱的阿爸天父，你从一本造出万族的人，使他们按着语言、宗族，在各地建为邦国。但你乃你乃是宇宙万有的主宰。你使人分散在全地，我要成就你创造亚当的时候所成就的福，就是要生养众多，天满地面。我们看见国度产生，我们也看见文化产生，人离开了伊甸园，自己营造在伊甸园之外的幸福。恩主，我们来到创世纪第十章，这是你所启示，借着圣灵使你的百姓记下来。这整个列邦列国的历史，我们虽然没有办法生在那个时代，也没有办法清楚明白这些宗族以及他们在那个时代的作为，但借着圣经，我们明白你所启示救恩的真理，隐藏在创世一直到启示当中。我们感谢你，我们恭敬将这段时间交托在你手中，求你的圣灵再一次的。来对我们说话，引导我们的理性进入你启示的真理当中，使我们明白你的作为，使我们明白你的心意，更使我们听见你对我们所说的话，在整个所记载的文字当中所隐藏在里面的救恩的信息，求你向我们显明。我们感谢你的恩典，我们恭敬将这段时间交托在你手中，恳求你的圣灵来引导。听我们在你面前的祈求祷告，感谢奉靠救主耶稣基督的圣名，阿门。好，这是创世纪的第十章。我们今天是创世纪的第二十八堂。那这是基督徒在旧约圣经当中最困难的章节之一。你刚刚读了这一大堆的人民，你头大概已经昏掉。就算你的手上现在有一本注解书，你也要。仔细的看的大半天，你才能够分出这些分别是什么。但我们今天要从这段圣经当中，我们要首先讲到在伊甸园之外人的营造。在第四章创世纪第四章的时候，我们已经讲过了，说伊甸园之后文化的形成是在第四章那里，因为。该隐的后代当中，有一个拉麦娶了两个妻子，生了三个儿子，分别叫做牙巴、尤巴跟土巴该。该隐他们分别是住帐篷、然后畜养牲畜的人的祖先，还有尤巴是唱歌做乐器的人的祖先，还有土巴该隐。还是打造铜铁利器的，所以你看见第四章那里文化形成，但是来到第十章，也就是我们今天所读的圣经，则是人离开神的面之后国度的形成。你所看到的第十章里面的记载，那些人民，在我们下一堂，我们也许把它列出来，你会看见说，那分别代表了很多的民族跟。国，当时的邦国啊，当然不像现在的国度那么大，但基本上那是城邦型的国家，所以所列出来的啊，闪、含、雅弗的后代，总共加起来有七十个邦国跟民族在里面，所以我们说在第十章的时候呢，我们看见人的国度的形成，所以我说第四章是文化的形成。然后第十章则是国度的形成，而这是离开伊甸园之后人的营造，文化是人被逐出伊甸园，离开神的面之后，离开了神，人自己企图为自己营造属于人的幸福，而这是一个很痛苦的。结局，这个痛苦的结局是什么？就是人营造自己的幸福，原是为了要抚平离开了神之后那一种空虚跟痛苦。所以，神因人的堕落，把人逐出一定远，也就是逐出离开神的面，人跟神当中有了隔绝。所以，人的内在，人的内在。的空虚不是物质，或者是土地上的出产，就是上帝所造的，这物质世界可以满足的。所以人离开神的面之后呢，那怎么办呢？人只有借着自己从生活当中去营造属于自己的幸福，因为真正可以使我们完全得到生命跟全人满足的，上帝。已经人已经因着罪，跟他产生了隔绝，所以文化基本上是弥补人离开神之后里面的空虚跟痛苦，也就是人所受的咒诅。那国度呢？国度乃是文化形成之后有了内容，也就是文化开始有了内容之后呢，那么人必然会开始产生。高举自己，宣扬自己的名，所以这就是第十章后面的巴别塔宣扬自己的名的事件。这样，人的文化有了内容之后，人就想要高举自己的名。啊，人不止在内在当中希望被抚平那个离开神的痛苦，而且人还要在属灵当中彻底的、绝对的独立。好宣扬自己的名，这样国度就这样产生。因为文化有了内容，这样文化跟国度，我们如果从圣经里面看，都知道全部都是出于神，也都是出于上帝的形象。因为受造物当中，只有人会形成文化，以及因文化有了内容之后。然后形成国度，好高举自己的名，营造自己的名，而这些都跟创造主的形象样式有关。所以我们就看见，神在人堕落之后，神就在文化当中启示预备福音，又在国度当中隐藏了。他将来所要彰显的那永恒的国度，或叫做应许的国度，所以我们就看见第十章之后，第十一章是巴别塔事件，人要高举人的名，然后记载十章跟十二章，十十章跟十一章最后乃是要带出一个应许的国度，就是亚伯拉罕这个家族的出现，所以那我们就知道。虽然人离开了伊甸园，但是神从来就没有离开人，或者是说，神从来就没有离开人的文化跟历史。这样，人离开神之后，用上帝的形象样式建造属于自己的幸福，但神却没有弃绝人。所以，文化形成，虽然人的动机。并非良善，但是上帝却可以在文化当中预备救恩、启示救恩。国度虽然是为了要宣扬自己的名，来抵挡上帝的名，与上帝比高，但是上帝却在人的国度的经营当中，隐藏了他永恒的国度，也就是应许的国度。这就是我刚刚讲的，这十章跟十一章后面最重要的是要带出亚伯拉罕跟神应许亚伯拉罕那个应许的国度的出现。这样，我们从整本圣经开始，我们就已经讲了，就是整本圣经是上帝的自我启示，他启示他自己，而所有的启示都是救赎性的。救赎性的意思是，指明人跟这世界的光景是什么。所以，这样上帝的自我启示也就包括了他救赎的行动。所以，救赎的启示不是单单使得明白他跟神的处境，也就是人跟神的处境是什么而已。上帝的自我启示也包含了他救赎的行动。所以，这样我们。从创世纪一开始讲下来，我们不但讲到神的自我启示他自己，也就是整个受造界的起源是什么，而且我们也看见人堕落之后，上帝在伊甸园里面就预备了福音，然后被逐出伊甸园之后，人开始形成文化，然后神又在文化的历史当中预备福音，并且启示福音。就借着各样的事件，我们今天从新约的角度看，我们可以很清楚的看见，整本福音、整本圣经里面所启示的基督，所启示的福音，在创世纪早就已经隐藏了。那么这一部分，我相信很多基督徒都已经很了解。但是通常我们所了解，就是亚当堕落之后，也就是他吃了神所吩咐的。不可以吃的那三个树的果子之后呢，然后他就躲起来了。然后我们就知道说，上帝问他们说：“你们，你在哪里？亚当，你在哪里？”之后，然后接下来，神知道他们所做的事情，神宣告了啊，神对这个堕落事件的反应之后，我们说神开始起示在历史当中，也就是在伊甸园当中的福音。比方说，上帝宣告了。对蛇啊的审判，说女人的后裔要伤你的头，你却要伤她的脚跟，所以我们说这是伊甸园里面最早的福音。还有接下来，神用皮衣将亚当跟夏娃啊，就是用皮衣为他们披上。我们说那是伊甸园的福音，没有错。但是我们在讲这些的时候呢，我还提到神对亚当的宣判：说地要因你的缘故受作主啊，然后你要汗流满面才得糊口，因为地要长出荆棘及野。我们说那也是伊甸园里面的福音。为什么？因为如果这堕落之后的世界还是一帆风顺，大概没有人会想到永恒的事物，大概没有人会想到还有一位创造主。所以，环境或者是全人类在亚当里所受的咒诅，不得不逼着人去思想永恒的事物，也就是说，逼着人去思考人活着的意义是什么。这就是《传道书》里面所说的：上帝创造万物，各按其实，成为美好，却将永生放在人的心里。你什么时候会想永生的事情呢？啊？你如果身体健康的不得了，然后你很多事情都很顺利啊，你从来也都不生病啊，就是你活在这世界上都没有任何的患难跟痛苦，也没有任何的挫折，你会想永生的事情吗？才怪！你所谓的永恒大概就是现在，你多么希望现在的日子多么可以延长。但是我们知道，说这世界上没有这种人，这世界上没有一个活着啊，一切一帆风顺的人，没有那种不生病的人。我们活在今天，我们会忧虑明天。哎，你忧虑的也许不是物质，你忧虑的也许是一些超物质的东西。比方说，我的身体是不是明天还会健康？会不会像我的同事一样？本来健康好好的，忽然间隔几天听说他得了癌症，过不久又听到某人死了，又听到某人死了，啊，死的人不一定都是老人，有时候年轻人，还有有人出了意外走了，或者是哪一个地方又出现了地震、海啸，或者是反正这地上每天都有不好的消息。我说你每天起来。你所听到的、接受到的私讯，有什么好消息吗？没有什么好消息，这世界没有什么好消息。所以基本上，你如果活在这地上，不愁吃不愁穿，你也会忧虑其他的事情。啊，你会忧虑自己会老，你会忧虑自己会生病，你会忧虑哪一天会发生什么事情，你甚至不知道下一刻。你会发生什么事情？我指的是一个没有信主的人，一个有信主的人，你当然不用担心这个，你不用担心你的下一刻发生什么事情，因为你知道神是掌管一切历史的主宰，也是掌管我生命的主宰。而且上帝叫万事互相效力，叫爱上帝的人得着益处。很多的圣经节给我们这些安慰，给我们这些信心。上帝透过耶利米书说：“我对你们所怀的意念是赐平安的意念，是降灾祸的不是降灾祸的意念，我要使你们末后有指望。”你说才怪！我常常碰到不好的事情，哎，怎么是赐平安的意念？有时候我明明会遇到不好的事情，哎、但是圣经明明是跟这样跟我们讲，神说。我对你们所怀的意念是赐平安的意念，不是降灾祸的意念，要叫你们末后有指望。耶稣说：“我把我的平安赐给你们，我所赐的不是世人所赐的。嗯”他说：“我的平安乃是不是世人所赐的。”他说：“我已经胜了这世界，所以你们不要忧虑，也不要忧愁。所以论到我们将来。”最终的结局，他说：“我父，我去，乃是为你们预备地方。我都去为你们预备的地方，就必再来接你们。叫我在那里，你们也在那里。所以圣经里面充满了这些上帝信实的应许。所以基督徒没有什么好担心的。但我们是因为蒙恩拯救的人，我们知道说有一个啊，我们因始祖亚当堕落之后，与他隔绝的上帝。”如今，借着耶稣基督把我们寻找回来了，所以我们清楚。但我们之前还没有成为基督徒之前，我们不是这种人。所以这样，活在世上还没有信主的人，没有一个人活在地上是不会思想永恒事物的。所以那里在创世纪那里说，地为你受了作主，地为你的缘故受了作主。你要长出荆棘蒺里来，那里已经把福音隐藏在里面了。那是福音，为什么？因为地受了作主，所以那是苦难的第一个源头，所有全人类都应该要承受的，包括基督徒。但你不要忘了，今天基督徒活在这块土地上，不是上帝所受的作主。为什么？你忘了，基督已经为我们死了，把我们。数出律法的作主，所以，我们已经在神公义的作主底下得以逃脱了。应该不是说逃脱，我们有了遮盖。所以你不要误以为说我们也在这世界的苦难当中。当然，这世界的苦难，我们活在这世界当中，我们也会碰到。但是基本上，我们在基督里，我们是蒙保守的。临到我们身上是福是祸，都是属于上帝允许。或安排临到基督的身上，这样我们看见伊甸园之后亚当堕落的福音很清楚，对不对？甚至我们也提到亚当被逐出伊甸园的时候，圣经里面记载说，上帝把他们逐出伊甸园，并且用基路伯跟四面转动有火的剑把守伊甸园。我们说。逐出伊甸园之后，那个伊甸园成了阻隔，不能进去。其实是在启示重回伊甸园之路，因为创世纪那里提到亚当被逐出伊甸园之后，那里所提到的是重回伊甸园之路。你们大概忘记我们之前讲的、嗯，我的要连贯起来，所以我必须这段要重讲。所以耶和华上帝说：“那人已经与我们相似，能知道善恶。现在恐怕他伸手又在生命树上的果子吃，就永远活着。”耶和华上帝便打发他出伊甸园去，耕种他所自出之土。于是把他赶了出去，又在伊甸园的东边安设基路伯和四面转动发火焰的剑，要把守生命树的路。所以有了隔绝，而且是完全没有办法就近神的隔绝，就是。堕落之后的亚当跟所有全人类，都跟神的生命、跟神的圣洁，完全有了隔绝。但是圣经这里所记载的，是伊甸园里面所隐藏的福音。为什么呢？因为这是重回伊甸园之路。什么叫重回伊甸园之路？上帝安设基路伯，我们知道后来在出埃及记。跟立位记，甚至先知以西结书里面讲的最清楚。先知以西结看见上帝月柜上面的基路伯，在意象当中看见，那么看见上帝的荣耀，所以基路伯是上帝的荣耀。而且他看见基路伯的时候呢，又看见基路伯有四个面，这四个里面是有人的脸的面，还有。有牛的面，有鹰的面，还有有啊、呃、我重讲好了，有狮子的脸，有人的脸，有牛的脸，然后又有鹰的脸，所以我们知道说那是四本福音书，所以福音乃是神的荣耀，所以《基督伯》甚至以西结所看到的那个《基督伯》。四个连面，那里在讲四本福音书所启示的基督，还有四面转动发火焰的剑，火通常讲神的圣洁，神的圣洁就是在告诉我们神的灵，圣洁的灵，然后剑又是神的道，一样也是神的灵，所以。我说那是重回伊甸园之路，是指什么？借着四本福音书所启示的基督，又借着圣灵的重生成为圣洁，领受上帝的道成圣，那是重回伊甸园之路。所以那是亚当堕落之后伊甸园里面的福音，记不记得？但是我们若要说上帝是。从创立世界之前，就在记录里拣选我们，这样福音就不该只在亚当堕落之后才启示出来，对不对？所以堕落之后，伊甸园里面的福音我们刚刚讲过了，其实这之前都已经讲过了。那在堕落之前，在堕落之前，神有没有借着圣经启示福音呢？有，在堕落之前。在创世纪一开始，就把福音启示出来。所以伊甸园的福音，我们刚刚讲到堕落之后，那堕落之前呢？创世纪的第一章你开始读的，第一节到第五节就是福音。创世纪的第一章一到五节，我们都很熟。起初，神创造天地。地是空虚混沌，原面黑暗。神的灵运行在水面上。神说：“要有光，就有了光。光把暗分开。有晚上，有早晨，是头一天。”这《创世纪》第一章的一到五节讲神的第一天的创造。我们说这是在堕落之前，神自我启示、救赎的行动。也就是福音，为什么？因为后来格林顿后书四章六节，保罗就引用这节圣经，在他自己重生得救的身上。保罗怎么讲？保罗说：“那吩咐光从黑暗当中照出来的上帝，已经照在我们心里，使我们得以看见神荣耀之光显现在耶稣基督脸面上。”有没有？所以保罗引用的是创世纪的第一章，我们刚才念的这一段。但保罗是在讲他自己的重生。所以保罗的意思是什么？保罗的意思是说，我的重生，或者是说所有基督徒的重生，就是上帝在耶稣基督里的心脏。所以格林多后书五章七节：若有人在基督里。他就是新造的人，就是以过多成为新的那个心造，就是在基督里的新创造。然后以弗所书二章十节，我们原是他的工作，在基督里造成的，我们是他的工作，他是指上帝创造之功，所以是神在基督里的新创造。若有人在基督里，他就是新造的人。或我们原是他的光，在基督里造成的，全部都借着保罗在哥林多后书第四章第六节、第七节告诉我们，他说：“那丰富光从黑暗当中照出来的上帝，已经显明在我们心里，使我们得以看见神荣耀的光显现在耶稣基督身上。”他就在讲神第一天的创造，他说：“神第一天的创造，就是预表的。”将来要在基督你的心脏，所以我根据保罗在哥林多后书第四章这里所讲的，我说堕落之前，上帝就已经在启示福音了。上帝就已经在启示福音了，在伊甸园里面就已经在启示福音了，我们还没有领受圣灵的光照之前，也就是每一个还没有信主之前，我们的生命。都好像神创世之前那个空虚混沌、冤昧黑暗的光景，就是没有目的、没有方向、没有内容的生命，叫做没有意义的生命。是神创造之后，才有了时间的进程，才有了空间的方位，才有了生命的内涵。所以，那是光进去之后，光从黑暗当中出来，光分开了黑暗。而黑暗不能胜过光，这是后来在约翰福音里面，约翰使徒约翰告诉我们的。所以，约翰福音的第一章跟创世纪的第一章有奇妙性的吻合。好，我们不要再讲那么多。我接下来要讲的就是，所以在堕落之前，我们已经看见神已经预告的福音，就在创世纪伊甸园里面预告的福音。就你打开圣经的第一章第一节开始读，他已经告诉神。在创立世界的时候，就已经隐藏了他伟大奇妙的救赎计划。所以，神的救赎启，神的自我启示都是救赎性的。而所谓救赎性的的启示，乃是包含了他救赎的行动。我刚刚讲的那句话很重要，这是我们今天补上的下面这一句话，也就是神的自我启示都是救赎性的。为什么？因为启示使人明白人跟上帝的光景是什么，我们处在什么样的一个情形、一个属灵的光景当中，而所有救赎性的启示都一定包含了神的救赎行动，不是为了要满足我们这个堕落的人的理性的知而已，乃是他展开的一个救赎的行动。所以在伊甸园创造的一开始的时候呢，在创世纪一开始的时候，我们就看见福音不但这样，在堕落之前的第一个福音，不是不是只有这一个福音而已，不是只有这个福音隐藏性的福音被启示出来了，还有创世纪的一章二十六节，创世纪的一章二十六节提到什么？提到神说我们要照着我们的形象，按照我们的样式造人。我认为，这是堕落之前神隐藏在创世纪里面的福音。神说：“我们要按着我们的形象，照着我们的样式造人。”这是个很大的奥秘。上帝造人，上帝造人，后来人，后来人堕落之后，上帝拆他的独生子耶稣基督来到地上，他被称为人子，又被称为幕后的亚当，就是人的。代表，就是人的最后一个代表。然后《菲利比书》二章第八节说：“他本有神的形象，不与自己与神同等成了强夺的，反倒虚举，取了奴仆的形象，成了人的样式。”那节圣经，我们不要错以为说，耶稣基督在永恒当中跟神商量了，好了，说你道成肉身下去，那要。到底要道成肉生下去，要要要用什么方式下去呢？然后上帝就说：“那么你就像人的样式下去好了。人就是有一个头，头上有长头发，然后脸上有五官，有两个眼睛，一个鼻子，然后一个嘴巴，两个耳朵，然后有四肢，然后有手有脚。人我照的看起来还不错，很很漂亮，所以你就。”取了人的样式下去好了，所以这样，神的独生子是取了人的样式下来吗？我的意思是说，上帝照着他的形象样式造人，所以呢，我们有神形象的样式，对不对？我们知道说那个样式并非物质的样式，是超物质的样式啊。但是我们是神的样，神是我们的原样。那神的独生子下来，就以我们这些神的样为他的样吗？我的意思是说，上帝，我们是上帝的卡比，然后神的儿子降生的时候，又以我们为卡比，这样是不是完全不是？这里面有一个很大的奥秘在里面，为什么？因为为什么神造人的时候，人是长得这个样子的？所以我们在旧约当中看见神的独生子曾经。在以色列百姓进入迦南的时候呢，对耶稣要显现。耶稣要问说：“你是谁？你是帮我们的，还是帮他们的？”然后这位圣经里面称他为耶和华元帅、耶和华军队的元帅，说：“我不是帮你们的，也不是帮他们的，我是来率领你们的。”那位自我显现来到地上，向耶稣要显现的。一般神学家都公认，那是道成肉身之前的耶稣基督来到地上的显现，还有在创世纪，神对亚伯兰显现当中以人的样式向向亚伯兰显现，而后来耶稣基督以人的样式下来，菲利比书说他取了人的样式，他取了人的样式，其实是指他在肉身当中与我们这个有罪的肉身认同，不是指。他取了我们做卡比，也就是他是我们的卡比，完全不是。所以这样，《但以理书》第七章那里，但以理在意象当中所看到的，哦，有一位像人子的，驾着天云而来，来到宝座的面前。你记不记得？他在永恒当中所看到的那个意象，你要注意，他所看到的是在永恒当中所做、所见到的意象，意思是说。神还没有造人之前，或者是道还没有成为肉身之前，他就已经看见人子的形象以人的形象出现了。所以这里面，耶稣基督降生一个很奥妙的就是说：为什么神造人是这个样子啊？你说，那是他自己的绝作，他自己的创造。我们不明白，我们后来是从耶稣基督的身上道成肉身的身上，不但看见他完美的人性，就是神。原造应该有的一个人完美的人性是什么？而且我们也看见一个人的样式来到地上，完完全全像我们一样。后来耶稣基督从死里复活之后显现的时候，有没有用另外一个形状出现？没有，他仍然是用一个人的方式显现出来。啊，虽然门徒们不知道是他，后来耶稣基督开了他们的心窍，他们就能够认出他来。而且又借着他手上的钉痕，跟他肋旁的痕迹，知道说这就是历史当中跟他们同行过，而且最后被钉在十字架的那个耶稣是同一个人。可是复活之后，他仍然是一个人的样子出现，这个你没有办法否认，因为是圣经是这样记载。不但这样，启示录的最后一卷圣经里面最后一卷书，最后一个使徒约翰，他在拔摩岛在主日的时候呢。他看到教会的元首，啊，就是复活的救主，向他显现的时候，那个形象又跟在加利利海边耶稣基督向门徒显现那个形象又不一样。你看到那个那个描述？你看到那启示路上的描述吗？那个描述我们要不要看一下？来，你翻过来。启示录一章十二节，我转过身来要看是谁发生与我说话。既转过来就看见七个金灯台，灯台中间有一位好像人子的，有没有？有一位好像人子的，身穿长衣，直垂到脚。注意，他有穿衣服，证明他有一个身体，对不对？然后直垂到脚，就证明他有两只脚，对不对？啊，胸肩束着金带，所以。你大概可以勾勒这些文字当中勾勒出它的样子的。它跟我一样，跟我们一样，有一个头底下有一个胸部，对不对？胸间竖的金带，它的头与发皆白，所以它的头上面没有长角，它的头上面没有生奇怪的东西，它的头只是头发是白的。它的头还有它的发，跟人。的过招完全一样啊，所以呢，我如果不染头发，我全部头发就全部变白白的，但基本上还是头发啊，头发还是长在头上面对不对？所以他的头与发皆白，白如羊毛，又说白如白羊毛如雪，眼目如同火焰，那是神圣的光。眼目如同火焰，脚好像在如同霞练过锻炼过的光明的铜，声音如同重水的声音。他右手拿着七星，从他口中吐出一把两刃的利剑，面貌如同烈日烈日放光。所以，当拔摩岛上约翰看见这位复活的主，也就是教会的元首的时候呢，他看到的虽然。整个形象是跟人完全不一样的，但基本上还是一个人的样子，对不对？所以有身体、有头、有头发、有脚、有眼睛，口中吐出一把两刃的利剑，跟我们不一样，是我们的口中没有办法吐出一把两刃的利剑。所以他看到意象当中看到了这位神的儿子，他说。好像人子，其实就是人子，所以这样，你看见什么？看见创世之前，基督就以人的形状的样式存在，因为他是人的代表。然后复活之后，在启示录里面，我们又看见他有以人子的形象样式出现。所以，这样，当创世纪里面，第创世纪第一章二十六节，上帝说。我们要按照我们的形象样式造人，我们就知道这是不是出于偶然？这是不是出于偶然？而后来在罗马书第八章二十九节，圣经里面说，神所预先知道的，人，就预先定下效法他儿子的样式，有没有？所以我们知道说，上帝。借着耶稣基督从死里复活，使信的人领受他的生命，圣灵帮助我们，淘汰我们，就是用神儿子的样式淘汰我们。所以，当创世纪第一章二十六节在说上帝说我们要按着我们形象、形象样式造人的时候呢，当然那是指造亚当，但是后来却在基督里造新人，在基督里所造的人。仍然是以基督为样式，在旧约里面所造的亚当，在亚当里所造的人是按照神的形象样式所造，在基督里所造的新人乃是以他儿子的样式为魔造的样式，所以神所预先知道的人就预先定下效法他儿子的样式，有没有？不但只有这些圣经，罗马书。第八章也告诉我们，就是我们以基督一同成为后世，以基督一同成为后世。基督是长子，而我们是神的众儿女。所以，我们如果讲的比较明白，一句话就是讲的比较简单一点，就是上帝正在塑造在基督里的每一个小基督。所以保罗才这样讲：“我活着就是基督，我死了就有益处。”他说：“我活着就是基督，意思就是说他的生命就是活出基督的样式来。当然，我们每一个人将来最终在天上都是以人子的样式被成全，也就是以基督的样式被成全。所以，当我们被成全的时候，你说那天上每一个人都是基督。”所以每一个人都是一样，那糟糕了，糟糕了，就没有金智中汉跟幼三跟雪梅的分别，也没有祥林跟吴弟兄吴长老的分别，全部摊摊看起来，那将来民族要找祥林的时候就找不到了，因为全部都变成一样了。我相信你们知道我要讲什么，不。全部都不一样。C.S. 路易斯曾经用一个很简单的比喻，这个比喻不完全可以帮助你们明白
1: 。啊、
0: 嗯，如果有一个国家民主人从来都没有吃过盐，然后他主菜很难吃，然后你吃过盐，你知道说盐加下去可以使食物的味道被彰显出来，盐可以提味，对不对？所以你就告诉说加盐。加盐下去啊啊，那味道就出来了，啊，那他去尝那个盐，那、啊、就是咸味啊。所以加下去全部都变成同一种味道了，你听懂我的意思吗？好，这里是一盘蔬菜加盐，这里是鱼加盐，这里是牛肉加盐，然后这里是呃各种不同的、呃、海鲜加盐，啊，全部都加了盐。一个从来没有加过吃过盐的人，一尝那个盐的味道，不行不行，你不要把这个加，你加下去就全部都通通都变成一样的味道了，是不是？不是，因为你加下去之后呢，蔬菜加下去，蔬菜的味道出来了；你加在鱼里面，鱼的味道出来了；你加在肉里面，肉的味道出来了；你加在海鲜里面，海鲜的味道出来了。所以同样都是加盐。但是呢，每一种食物的个别的味道都被提出来，这个叫做体味嘛。哦，我们吃过盐的人，我们都知道，对不对？这就是我们在基督里被成全的奥秘。哎，我们被成全以基督的样式，但我们将来呢，却是每一个人被造的那个我真正的活出来。你若要真正的活出那个我，那个堕落之祸的我，就必须。跟耶稣基督一起死掉才有可能，而我们就在这个过程当中，那就是耶稣基督呼召我们的用力，若有人要在基督里，啊，对不起，他是这样。若有人要跟从我，就当舍己，比起他的十字架来跟从我。所以你明白创世纪第三二十六节那句话吗？我说那是福音，那是堕落之前的福音，就是上帝说。我们要按照我们的形象，照着我们的样式造人。这句话跟《创世纪》第一章“起初神创造天地，地是空虚混沌”，保罗后来引用在他自己重生的生命身上一样。因为神在亚当里使那些在亚当里所生下来的人，也就是你在外面所看到那些还没有得救人，没有错，是按着神的形象样式所造。但是在基督里。所造的这些新造的人，呢，却是按照神儿子的样式，所以呢，在旧约创世纪的第一章二十六节，就把这个在基督里心造，把它显明出来，把它预告出来。当然，我们今天能够这样明白，能够这样讲，那是因为我们已经在基督里蒙救赎了。亚伯拉罕不懂这些真理，挪亚不懂这些真理，我相信以诺也不懂，而我们明白这些真理，但。我们跟神的关系没有更亲密。我们如果跟神的关系没有更亲密，我们是得罪神的。如果假教会、乙教会、丙教会的基督徒都不明白这些真理，而你在这个教会里面明白这个真理，我们若没有跟假教会、乙教,教会、丙教会与神的关系更亲密，我们是得罪神的。如果你从来不明白这些真理，我比你更明白这些真理。那么，我跟神的关系如果没有比你们更亲密，那我是得罪神的。那你跟其他的基督徒比也是一样。这就是每一个领受真理的人，你要明白，你有那个责任，你有那个责任，我有那个责任。所以这是伊甸园里面的福音，在堕落之前，不但这个，还有第三个啊，第三个是创世纪二章三节，创世纪二章三节。上帝说：“天地圣经说，天地万物都造齐了。到第七日，上帝造物的功已经完毕了，就在第七日歇了他一些的功，安息了。就在第七日歇了他的功，安息了。上帝就赐福给第七日，定为生日。所以神在第七天把第七天时间分别为圣，把它分别出来，就没有任何塑造之物来对应那一天的时间。那一天的时间是空白，那一天的时间是。”的开罗斯那一天的时间是指向永恒的，而那一天被分别出来，那个安息日犹太人不明白。后来耶稣基督来到地上的时候，才指明了。他说：“我是安息日的主。”他说：“我就是安息日的主。”后来希伯来书的作者在希伯来书第四章那里告诉我们说：“必另有一个安息日的安息，为上帝的子民而存有。”他说：“如果耶稣亚已经叫以色列百姓真正享受了安息日的安息，也就是进入迦南地享受了安息，他在讲上帝在创世纪里面所应许的那个安息，那个安息的福分，在旧约以色列百姓以为就是进入迦南地，但是迦南地是实实在在赐给他们没有错。”但是迦南地却是个预表而已，不过是个影子而已。那个影子是直接指向预表的，在耶稣基督里真正的安息。所以以所以希伯来书的作者才说，如果耶稣雅领以色列百姓进入迦南之后呢，他们已经享受了那个安息了，那么大卫后来就不会再提还有一个安息的，因为大卫是比耶稣雅更后面的人嘛。所以希伯来书的作者说。必定有一个安息日的安息，一个安息日的安息，为神的子民存留。他指的就是在基督里的安息。所以上帝在创造六天之后，第七天把时间分别为圣，是指向在耶稣基督的安息。这个不是福音是什么事？你告诉我，这个不是福音吗？这个是不是福音？哎，怎么没有人回答？这就是福音呢？除了这个之外，还有第四个堕落之前的福音是什么？就是二章的三十四节，上帝从亚当的肋骨当中取出亚当的身体当中取出一个肋骨，然后造了一个女人。然后他说什么？他说：“他因我，上帝用那人身上所取的肋骨造成一个女人，领她到那人跟前来。那人说：‘这是我骨中的骨。’”肉中的肉，可以称它为女人，因为它是从男人身上取下来。因此，人要离开父母与妻子联合，两人成为一体。后来，保罗在以弗所书第五章那里，他在讲做丈夫的要爱妻子，做妻子要顺服丈夫，好像在主持婚礼。保罗好像在以弗所教会主持婚礼，忽然讲到一半，忽然间冒出一句话说：“这是极大的奥秘。”但我是指着基督和教会说的，所以教会是基督的心腹，在基督里与教会，在基督里借着圣灵与基督连结成为一体，所以以基督合而为一这件事情是个奥秘。然后保罗说，这个奥秘是先借着神创造的时候，创造亚当的时候呢，从亚当的身上取出一只肋骨，为他造了一个女人。用这夫妻之间的被造来预表的，在基督里永恒的连结。所以这样，我曾经讲过，夫妻的关系是预表在基督里，基督跟教会的关系，何者是影子，何者是实体？你应该很清楚，因为影子是实实在在,在的，但影子是指向永恒，影子绝对没有办法过得到永恒。只有那个实体才能够过到永恒，所以夫妻这个关系神造他的时候呢，就已经把隐含在永恒当中跟基督的连接那个极奥妙的真理，把它隐含在里面了。所以夫妻关系带不到永恒天上去。耶稣基督已经讲过了在，在路加福音二十二章，法利赛人、啊、撒都该人说没有复活这件事情。他们引用摩西五经说：“摩西五经说，如果犹太人当中有一个妇人连续嫁了七个丈夫，但是没有生儿子，结果他连续嫁了七个，这是照律法的规定。那如果有复活的话，他们就问耶稣说：‘那将来在天上复活，他是谁的妻子？不七个人打成一团吗？那还得了？天上不乱了吗？’耶稣说：‘不明白圣经，也不晓得上帝的大能。人复活说。’”像天使，不娶也不嫁，这样听起来，祥林跟敏竹可能会觉得很难受，因为他们那么恩爱啊。想到说夫妻关系不能带到天上，放心，将来天上那个关系比地上的夫妻的关系更美好，那个绝对是你想不到的。你到了天上之后呢，你就会觉得，在地上做夫妻那样卿卿我我，我觉得很好笑。嗯，我不知道开玩笑。所以我说，堕落之前，神为亚当造一个配偶，是不是福音？是福音。这之前我们没有讲过，为什么？因为还没有讲到那里。所以这样，在堕落之前，就神就预备福音。那你接下来心中已经一百个。问号在那里，要问我。那还没有堕落之前，就预备福音要干嘛？还没有堕落之前，就预备福音要干嘛？圣经这方面的奥秘，只稍微开了一下窗口，让我们看见里面的荣光。就是《以福手书》第一章第三节，上帝在创立世界之前，在基督里拣选我们，对不对？啊，这个很多基督徒都知道，但是满头污水。在创立世界之前，亚当都还没有造，亚当也还没有犯罪，上帝就预备福音干嘛？啊、嗯，之前我们已经有讲过了，上帝早在创立世界、创立世界之前就已经看见亚当堕落了。为什么上帝会看见亚当堕落？是不是上帝预知？上帝预先知道，预先知道。我们只要一想到神的全知，就想到神的预知，那是错的。为什么呢？因为你讲到预知，就是指人在时间跟空间当中，在这个时空当中可以预先知道下一个时空会发生什么事情，那个才叫预知。但这个没有，这个不能用在神身上。为什么？因为神是超越时空的，永恒者不在时空里面，但时空在它里面，所以。神在创立世界之前就已经看见亚当多落，指的什么？这在这里查经的人都知道，在上帝这位永恒者眼中看起来，时间没有过去、现在跟未来，所有的时态在他面前都是现在。啊，那你不要问我说，那既然上帝知道了，为什么不阻止？哈，这个你不要问我了，因为之前我已经讲过了，啊，我已经解释过了。好，还有另外一处的圣经告诉我们。那就是希伯来书第二章那里，那里提到那位万物所属、为万物所本的，要领许多的儿女进荣耀里去。请你注意听，那一节圣经不是在讲，在讲在亚当里所造的人，在亚当里所造的人，神只要神只赐福他们，要在地上生养众多，管理所造的东西而已，没有提到说要使他们进荣耀里面去。那个不是在讲在亚当里所造的人，所以你注意啊，在亚当里所造的人，在地上，广义的讲，仍然是上帝的儿女。但基本上，圣经里面每一次提到的，就是亚当生什么人，什么人是什么人的儿子。虽然路加福音那里最后追溯到人类的始祖亚当的时候，提到亚当是神的儿子，没有错。但基本上，圣经里面。那是在追溯人类的源头这样提的，但是我们知道说，神在亚当里所造的这些人，从来没有说要领他们进荣耀里面去。所以希伯来书第二章那里，那位万物所本、为万物所属的，要领许多的儿女进荣耀，是在讲在基督里的人。所以在基督里所生的这些后裔。也就是跟基督一同成为后世的，才是上帝真正心意当中的儿女，或叫做属灵的儿女。这些人是要领进荣耀里面去。我的意思是说，《希伯来书》第二章那里透露了一个属灵的奥秘给我们知道，就是神在创立世界之前，在造人之前，他早就已经早就已经有了一个完美的计划，就是他所造的这些人不是只有在亚当里生生不死而已。他还要借着他的独生子来到地上拣选人，然后使这些人在灵里被重生，成为新创造，然后将来领进荣耀里面去。那个荣耀是上帝的荣耀，所以在亚当里的人没有那个福分。这就是为什么那些假基督教信仰，我的意思是说，耶和华见证人会完全是完全是假的。因为耶和华见证人会说，我们信耶稣，重新得回亚当在伊甸园里面的地位。所以，如果你看他们的那个内部的杂志，经常喜欢画伊甸园那个图像，就是将来在上帝的王国里面怎样像，就像亚当在伊甸园里面，我们又回到伊甸园里面去哦。那我们不是苦死了？我们还要去面对那个善恶术的那个功课，在那边试炼。我们不是回到伊甸园，我们乃是回到基督里，在爱子的国度里面跟基督里连结，在基督里跟神永恒的连结。所以那个荣耀是神在基督里拣选人，要领我们进去。那是在创立世界之前，神就已经心中有一个蓝图。这样，这就是在伊甸园里面。神创立世界之后，向我们显明的堕落之前跟堕落之后整个的福音。那你说这跟今天我们所读的这段圣经有什么关系？上帝在历史跟文化当中预备福音的时候呢，当人被逐出伊甸园，形成文化跟国度，上帝就在历史当中拣选了。我们或以为上帝拣选人是从亚伯兰开始，但我们知道不是，因为拣选就是神凭着他全掌的主权跟能力，介入了某些人的生命当中，改变了他的现状跟他最终将来的命运，叫做拣选。所以这样亚当堕落之后，我们看见神在亚当的后裔当中。他保守了某一些人，成为一个近前的主裔，一直下来，所以这个很清楚，就是亚伯跟该隐，亚伯之后生了赛特，赛特是代代代替亚伯的。从赛特这个族系当中，我们看见被保守，一直生出以诺，然后从以诺当中生出挪亚，然后接下来。散寒亚夫、挪亚的三个儿子也是。我的意思是说，《创世纪》的第十章一开始提到挪亚的三个儿子散寒亚夫，这个是第四次提到，这是第四次提到。为什么呢？在前面有三次提到挪亚的三个儿子散寒亚夫。五章的第三十二节。是第一次提到，六章的十节是第二次提到，九章的十八节第三次提到，我们今天所读的十章的第一节是第四次提到，所以这是很重要的章节，这个很重要的关键。为什么？因为我刚刚提到说，亚当堕落之后，上帝就开始拣选人吗？是，上帝就开始拣选人。而在亚伯兰之前，上帝怎么拣选人？他不是呼召人。离开加勒底的乌尔，像亚伯拉罕一样，他什么拣选呢？他在人的心中工作，他保守了某一些人产生对神敬畏的心理，这是一个很大的奥秘。所以拣选永远是上帝主动。我们之前提到挪亚的时候，圣经里面说挪亚是个完全人，是个义人，然后是与神同行的人。但是在这节圣经之前，圣经先记载说。挪亚在耶和华面前蒙恩，所以那我们就知道，挪亚之所以是一个被看作完全人，也就是跟那个时代那些抵挡上帝的人不一样。还有挪亚之所以是个异人，挪亚是个之所以会与神同行，是因为神保守他的结果，而不是他因为是个异人是个完全人，所以神才使他蒙恩。是挪亚蒙恩的结果。这样我们在圣经里面看见挪亚的三个儿子，三跟亚弗，就如同赛特的后一样，蒙神保守。神怎么样用他的能力跟他的灵进入这两个儿子的心中，保守他们的心？我不知道。但是你说你根据什么圣经？当挪亚出方舟之后。我们上一堂讲到，挪亚因为种了葡萄园，然后喝醉了酒，把衣服都剥光了啊，他没有裸奔呐、啊，他只是在棚子底下睡觉、睡大觉而已。然后他的小儿子啊喊，哎，他的儿子喊的孩子迦兰，两个人都因为这样犯了罪，但是后来。闪跟雅夫听见他爸爸赤着身子，他们就拿着衣服倒退进去，然后遮盖他。然后酒醒之后的罗雅就讲了这么一句话，他说：“闪跟雅耶瓦、啊、雅雅夫跟闪的上帝是配得称颂的。”那一句话提醒我们，闪跟雅夫在这件事情之前早就是一个敬畏上帝人。挪亚的祝福里面所提到的那句话：“耶和华闪跟亚佛的上帝是值得称颂的。”那你说罕罕是一个跟闪还有跟亚佛完全不一样的人？为什么呢？因为当创世纪第八章记载挪亚洪水之后，挪亚献祭，然后上帝闻挪亚。所献的祭，那馨、個、香之祭，就说从今之后，我不再因人的缘故做主地。下面有一个国号，人从小时心里就怀着恶念。那时候、啊、地上有人吗？那时候地上除了挪亚一家人，还有谁？难不成是在说挪亚？不，不是说挪亚，在说闪跟亚夫吗？也不是。我刚刚讲的。闪跟雅夫借着挪亚的口中祝福讲出来，他们是敬畏上帝。那一节圣经在讲罕跟迦南，在讲罕，所以这样圣经连续四次，包括我们今天所读的第十章第一节开始，连续四次提到闪，挪亚的儿子闪、罕、雅夫是圣经刻意体，为什么呢？因为接下来。人的文化形成之后，所要产生的国度，就从这三个挪亚的后裔当中形成，也就是亚当是被造的人类的第一个代表，就人类的始祖。然后洪水事件之后呢，挪亚跟他三个儿子，然后照着上帝的示服，三个儿子接下来生生不息所形成的整个人类文化跟邦国，就从三个孩子形成。所以呢，要讲接下来的巴别塔跟第十章这些列邦列国，就必须从这三个孩子讲起，那这三个孩子，闪、韩雅弗。闪的名字是什么意思？闪的名字，英文叫做 “name”。闪，这个字的意思就是名字，不管作为。名词或者是作为动词，它的意思就是念，英文翻译叫做念。可是英文翻译念的时候呢，跟希伯来文的翻译念完全不一样。为什么呢？因为希伯来文加了一个特别的冠词，叫做 the name。那时候念跟 the name 有什么不同？三是 the name， 按照希伯来文翻译过来就是 the name。忍念意思是什么？当圣经里面在念的前面加特别冠词的时候，是在指独一的上帝，是在指独一的上帝。所以这样，闪以及后来所产生的闪的后代，一直到亚伯拉罕，还有就是接下来的以色列百姓，就是从以撒生的生雅各之后，整个以色列百姓，就是上帝在。挪亚的儿子当中选择了闪，保守的这个人，在这个人的生命以及他的源流当中做了记号，因为 name 的意思就是记号，可是希伯来语又是 the name， 就是指向上帝独一的名的记号，就在闪这个族系当中。所以你接下来要看到的，就是从闪当中后代当中所产生的最后。就是亚伯拉罕的出现，亚伯拉罕接下来就是生以撒跟雅各。雅各的名字后来神把它改名叫以色列，对不对？以色列英文叫做 Israel， 就是 I S R A E L Israel。那 Israel 希伯来文是 Yisrael， 意思是前面还要再加一个 Y。Israel 是以色列，但是英文的翻译，但希伯来文前面还加一个 Y， 读音依依然是 Israel， 但是前面有一个 Y， 啊，那个 Y 是什么 ？Y 就是耶和华上帝 ，Y 就是耶和华上帝，那个 Y 就是亚伟，亚伟就是耶和华的名。但以色列百姓不管在写旧约的时候呢，或者是他们口传的时候呢，他们不敢直呼耶和华的名，所以呢，亚伟这个名字被避开，不可以提。他们通常在圣经里面都提阿多奈，阿多奈就是神，就是主，阿多奈就是主，耶和华主就是阿多奈，要不然就是。耶和华大，耶和华大就是全能的上帝，那是亚伯拉罕对上帝的称呼。全能的上帝，他们不敢直呼亚惠，因为亚惠是耶和华的名。所以 Y 代表上帝 ，Yahim 也是耶和华，这是我们翻译做耶和华。Yahim 的意思是神的复数华丽名称，指的就是神是独一，但是呢，却有里面有。除了一之外，更多的位格。那我后来我们在新月里面就知道，说是三位一体的上帝。所以那个叫做 Elohim， 叫做华丽多数神的名字，叫做 Elohim。但是单数在称神的名字的时候呢，就称亚位，但以色列百姓不敢称亚位，所以那个 Y 哈 Israel 前面希伯来文里有一个 Y， 不像英文是 Israel 就是 I 就开始。那为什么从
1: Y 变成 I 呢？
0: 为什么从 Y 变成 I 呢？这就是耶稣在新约里面不断对以色列百姓提的。犹太人的崛起，犹太人的崛起，在旧约一开始是耶和华的崛起，耶和华的崛起，怎么后来变成犹太人的崛起？从神的崛起变成人的崛起，从神本变成人本，那个差一点点，你说只有差一个字啊？哪里有什么差别？弄到最后差就差天跟地的差别。所以，以色列前面有弯没弯，好像没什么关系，反正歪不歪都不要紧。但是那个歪就是亚卫，就是上帝。所以神借着山这个忍耐，在以色列百姓当中做了一个救恩的记号在那里。但是来到以色列的时候呢？本来是 Israel 前面有一个 Y， 后来就变成 Israel， 那个 Y 被拿掉了。啊，这个情形就好像什么？就好像 Christmas 圣诞，后来变成 Xmas， 啊、呃，变成把 Chris Chris 改成一个 X， 啊、呃，那 X 是什么？你你要称它是什么都可以，哎、呃，但是 Christmas 指的就是圣诞，耶稣基督的诞生。就是把神的记号除掉，所以把神的记号除掉这件事情，是人离开神之后想要高举自己的名一定会做的事情。这就是喊的名字所代表的意义。喊的名字是什么意思？神是神，在他的名字当中放了救恩的记号在里面。那喊呢？含这个族系当中，后来出现的八节到十二节当中记载了一个人，叫做林禄。含这个名字的意思就是背叛啊。林禄后来跟巴别有关系，因为林禄的意思就是巴别，巴别就是巴比伦。那林禄或者巴别意思一样，那个意思是什么？意思就是英文的 c o n q u r 的 conquer 是什么？征服，就是征服。所以这样，韩的名字是背叛，而凌录的名字就是征服，而那个就是接下来你在十一章所看到的巴别塔事件的原因。之所以会这样，是因为韩乃是挪亚的儿子当中是一个背叛神的，所以怎样从韩的后裔当中产生迦南，就是后来以色列百姓的仇敌迦南的土族七族。啊，还有就是比较近的，你就是接下来看到的第十一章的整个巴别塔事件，你就看见以寒为代表的人在地上所建的国跟文化当中，抵挡神的历史，不是只有在创世纪里面而已。后来在人类的历史当中，你会分别的看见整个人类文化当中，从第一世纪教会被建立，就。福音被成全之后，整个历史当中，属于含后裔的文化，也就是巴别的文化，还有灵路的文化，在整个人类历史当中不断的抵挡上帝。所以，你们如果读过历史，那你应该知道很清楚，整个人类历史当中几个很重要的运动：文艺复兴运动、启蒙运动，还有现代主义运动跟后现代主义运动。还有现在的那个 New Age m o v e m e n t n e w Age movement 就是后现代运动、属灵运动，全部都是跟“灵路”这个名字所代表的“康口，就是征服有关。为了是 m o 盲 n 为了是征服，如同巴别塔一样，高举上帝的名。好，这个下个礼拜我们再讲。我们先回到亚夫的名字，亚夫的名字意思是扩张，所以这个我们知道，他的名字就是扩张。而且呢，当挪亚祝福他的时候呢，他住在伞的帐篷里面，意思就是说，雅弗这个后裔要因伞而蒙祝福。而我刚刚提到说，伞是 the name， 意思就是上帝在这个民族当中借着伞的名字做了救恩的记号。然后后来整个以色列百姓在历史当中，都跟雅弗的后代，雅弗的后代。就包括了波斯，包括了希腊，包括了呃，包括了希腊，还有包括了什么？对不起，包括了罗马哦，特别是希腊跟罗马，或者整个亚服的历史当中，在人类历史当中，是对救恩的扩张有最重要帮助的一个主群，也就是欧洲白种人。雅弗的后裔就是欧洲白种人，所以，我们如果从第一世纪福音开始，就是被成全之后，教会开始传养福音的时候，我们知道是在希腊罗马时期，所以罗马是上帝国在地上的预备，因为罗马把整个当时的欧亚非的民主全部融合在一起，而且罗马的建设非常非常的非常非常的丰富，然后后来。我们不是讲说条条道路通罗马吗？所以福音可以在三十年当中能够广传到整个罗马帝国当中，就靠两种文化，就是希腊文化跟拉丁文化。这两个文化跟希伯来文化是相辅相成，整个西方文化就是这三个文化做做做基础的，就是希伯来文化，还有拉丁文化跟希腊文化，所以。新约圣经是用希腊文写的，还有旧约也有七十士的希腊译本，还有第一世纪福音可以在三十年从耶路撒冷传到帝国的最西边西班牙，乃是因为罗马帝国整个把整个所欧亚非的民主融合在一起，而且呢，又是受希腊文化深入的影响，也是在罗马帝国底下呢。希腊文全部都可以通，就好像现在的英文到每一个国家都可以通一样。所以这样，在第一世纪当福音开始广传的时候，雅弗成了救恩扩张最大的助力。而雅弗也因为散的足系的缘故蒙祝福。为什么呢？因为西方文化后来受基督教信仰文化的影响很深，所以西方为什么在艺术、在政治？在科学各方面都领先亚洲很多的民族，为什么？因为受闪这个民族的祝福，受了基督教信仰的影响，受了救恩的影响，然后后来，第四世纪福音靠着希腊罗马文化之广传之后呢，接下来整个福音一开始就是福音开始就传入欧洲，对不对？欧洲，然后传入英伦三岛。然后最后又从欧洲传到美洲，再从美洲传到亚洲，传到世界很多地方。所以在整个福音的传扬当中，正应的雅夫的名字那个意义扩张，使散的帐篷扩张，在散的帐篷里面扩张。啊，下个礼拜我们再继续讲这一点，讲到列国。啊，这一堂这个第十章是很困难讲的，你知道吗？哎，这会增加大概啊五十只的白头发出来，所以下一堂我们再讲关于喊，也就是在人类历史文化当中，整个跟喊跟凌辱有关的，就是喊是对神的背叛，还有凌辱是征服，这形成了整个抵挡救恩的文化，在整个人类的历史当中。我们下一次看看能不能啊，把这十创世纪第十章的这些列国啊，用一些对照啊，也许你自己有注解书，你可以查考。这注解书里面很很多，很有些注解的很清楚，就是这些地名跟族名哦，大概是在什么地方，你可以做一些对照啊。比方说雅玩雅玩其实就是希腊啊，很多地方都有现代的名字可以对照这，这这这注解书里面都有。所以，但愿上帝帮助我们，的时候，我们明白这些真理，就是神介入人的生命，跟某一个民族当中，然后保守了一些金钱的主意，然后使这些人成为金钱的主意，为了要使耶稣基督降生在这些主系当中，神伟大奇妙的作为远远超过我们的想象。而从挪亚三个孩子当中所产生的列国，我们知道说有很多的。有很多的国度跟民族没有记载在这里面，因为圣经创世纪的记载最重要的是，它最重要是接下来要引出亚伯拉罕这个族系出来，所以整个范围就慢慢的缩小，慢慢的缩小，一直到从亚伯拉罕这个族系出来，然后以色列百姓，最后耶稣基督的降生，这是我们在新约里面我们才能够注的知道的，而这个正应了《以呃使徒行传》第十七章那里所讲的。他从一本造出万族的人，不但亚当是是成了人类血脉的源头，而且后来挪亚的三个孩子闪、含、亚父，在地上各成为邦国，就成了列邦列国列民族的源头。所以全世界其实都根源于一个源头，那是我们在圣经里面所看到的。我们一起来祷告，亲爱的天父。我们感谢你，谢谢你的恩典，因为我们本不配得传讲跟领受这些重要的真理，但你仍然恩待我们，使我们可以明白这些真理。但我们如今所知的仍然有限，我们乃是在你的恩典当中才能够领受。恳求你，借着今天，你使我们明白你在历史当中的作为，使我们。我在这个历史的过程当中，充满对你的信心，好让我们更加的依靠你、顺服你。知道你在每一个历史时空当中，在你的百姓当中所做的，绝对不是突然的事情，绝对是不是那种毫无意义的事情。恩主，我们感谢你，也是我们明白怎样看待那些还没有信主的人。好，他们跟我们。原是同样出于同一个源头，我们感谢你帮助我们能够在传扬福音当中更加的有信心，依靠你的恩典，使我们充满从你那里来的爱心，能够在基督里更多的在这世代当中传扬你的福音。我们归荣耀给你，求你的灵继续引导我们，使我们在明天的静止祷告当中经历你的恩典。使每一个教会在复活节的主日当中，都能够借着复活的信息，使基督徒的信心再一次被调望，使那些被邀请来到教会的人明白你在基督里那伟大奇妙的作为，你拯救了我们，你恩待了我们，我们归荣耀给你，听我们在你面前的感谢祷告祈求，奉靠救主耶稣基督的圣名，阿门。好，我们来唱诗歌，因为已经超过九点了。